come ogni giovedì pomeriggio fra le 16 e le 17.30 su ADMR Rock Web Radio torna Folk Beat, il settimanale ideato e condotto in studio da Massimo Ferro e giunto all'appuntamento numero 34. A voi tutti un buon pomeriggio e una buona giornata e ancora una volta benvenuti o bentornati all'ascolto di questo programma che ogni settimana vi propone una lunga intervista anche se a dire la verità io preferisco chiamarle chiacchierate con un rappresentante della musica italiana indipendente e delle radici se mi avete già seguito anche nelle precedenti puntate che vi ricordo potete ascoltare e riascoltare come e quando volete perché tutti i podcast sono disponibili sul nostro sito webradio.admr-chiari.it Ebbene, allora già sapete che questo spazio è principalmente dedicato alla canzone d'autore oppure a folk, roots e world music, ma senza trascurare anche tutti quegli artisti e gruppi nostrani che si dedicano ad altro, per esempio la musica americana, il blues, la country music o altro ancora, come ad esempio Sir Bone and the Mountain Sailors, stupendo nome dietro al quale si celano Stefano Raggi è un manipolo di musicisti piemontesi a cui si deve un superbo album intitolato Wicked Games che è stato accolto unanimemente dalla critica specializzata come uno dei migliori prodotti dell'anno nell'ambito di quel genere sotto certi aspetti indefinito battezzato americana in cui convergono country, folk, blues e rock le stesse forme musicali a cui hanno attinto Stefano e i suoi compagni d'avventura per delineare il loro stile estremamente suggestivo e accattivante. Di questo e d'altro parleremo fra poco con il cantante, chitarrista e compositore nato a Roma ma residente da anni in Piemonte, non prima però, come al solito, di aver ascoltato almeno un paio di canzoni provenienti dall'album. La prima di queste è Freedom. E allora buon ascolto con Full Beat e la musica di Sir Bone and the Mountain Sailors. I've been here waiting for you Since the day you closed your eyes And I'm sorry I couldn't be there To hold your hand and say goodbye Now come in, sit beside me Let's have a glass of cherry wine There is something I need to tell you While there is still time Now listen I know you taught me that Things they come and go But it breaks my heart to know that I won't see you And I'm sorry I never told you How much you mean to me But I'm sure that you know that I love you And I always will And I'm grateful for your visit 
Fading è il brano con cui è partita la puntata numero 34 di Folk Beat che prosegue con un altro estratto da Wicked Games, il debutto discografico di Sir Bone and the Mountain Sailors. Quella che vi propongo adesso è la traccia con cui si apre questo disco eh, di cui ne ha anticipato l'uscita poiché è stata pubblicata poco prima come singolo. Secondo quanto ho letto in giro, in rete direi soprattutto, ha una storia piuttosto interessante che eh, ci faremo raccontare da Stefano Raggi tra poco quando sarà con noi. Si intitola A Tangle of Thorns. Wasted and wounded Standing in the pouring rain You say I made things up in my head I think I'm gonna go insane I can't stand the pain What used to be a beautiful garden Has turned into a tangle of thorns You brought me in to what you wanted Then you said I should be letting you go I should be letting you go Fire when it's cold Who, what were you looking for If you're wrong 
Allora, un buongiorno, una buona giornata a Stefano Raggi che oggi è qui con noi per raccontarci di questa sua nuova, relativamente nuova esperienza sotto la denominazione di Serbone and his Mountain Sailor. Se posso chiamarti Stefano o devo chiamarti Serbone? Ciao Massimo, no, puoi chiamarmi... Ma stai parlando con me adesso, quindi Stefano va benissimo. Beh, volendo avresti potuto anche farti chiamare Steven Reis dovendo scegliere un nome inglese. Sì, 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 ma l'hanno detto molti tempo fa, molto tempo fa quando ho iniziato, ma mi suona un po' falso. Eh, Sirbone in realtà in inglese può significare signor osso, però Infatti. ha un significato in italiano. Una mia cara amica insomma, ha cominciato a chiamarmi così perché tutti mi chiamavano cinghiale qui in montagna quando sono arrivato e ho chiesto cosa significasse e mi ha detto sì, ma Sirbone significa cinghiale, io sono sarda, ti chiamo così e quindi l'ho utilizzato molto volentieri. Beh, suona molto bene comunque, anche accoppiato poi ai marinai di montagna che è stata un'idea estremamente azzeccata. Sì. Però sì, volevo chiederti, cosa ci fa un romano sulle montagne del Piemonte nord-occidentale? E il fatto è che io non ho sopportato la città, ma non parlo di Roma in, in particolare, parlo della città in generale. Poi io sono nato e cresciuto a Roma, quindi non sopportavo, la, la, mal sopportavo la città, l'asfalto, è sempre stato così. E nel 92 ho, un mio amico mi ha portato qui per suonare la batteria in una band che non aveva il batterista, 
in questo piccolo paesino di montagna e, perché all'epoca suonavo la batteria e mi sono, è stato un colpo di fulmine e allora ho fatto di tutto finché non sono riuscito a trasferirmi qui tra l'altro ho letto che è un paesino con circa 10 abitanti al momento, vero? Siamo nove adesso, sì. Siamo quei paesini del Texas sperduti nel deserto, no? dove, tipo, eh, che so, quello dove avevo registrato il disco George Forker tanti anni fa, in questo momento mi sfugge il nome, dove appunto addirittura là c'era solo un abitante. A proposito, scusa, è una battuta questa, ma ti faccio i complimenti perché ho visto quella foto che gira su internet più volte, l'ho vista, l'ho incontrata, anche con te che porti un un tronco sulle spalle, un fisico veramente possente, lascia che te lo dica, ti invidio. Sì, sì, vabbè, quello era, mentre, mentre facevo la catasta e in realtà non era, non era programmata, c'era una mia amica lì che documentava, ma così, per gioco. E non sapevo dove mettere questo tronco perché la catasta era diventata un po' troppo alta e quindi mi interrogavo dove, come, come avrei potuto metterlo fino lì su e poi ce l'ho fatta, ma... Questa è la, è la storia della foto. Eh, sì, ma qui facciamo lavori un po' così, dobbiamo scaldarci, quindi facciamo legna. Eh, facciamo lavori legati un po' al cambio della stagione, cosa che non c'è in città. Cosa, che, eh, cosa è legato al cambio della stagione in città? Che cambi l'armadio <ride> cioè, ti, eh, e che schiacci il bottone e ti, ti, ti parte la caldaia quando hai freddo. Questo è. Invece qui è un po' diverso. Ma secondo te la vita a così stretto contatto con la natura come può essere appunto in questi, in, nei luoghi che tu adesso hai scelto come residenza in qualche maniera può aver influenzato oltre che il tuo stile di vita e questo è ovvio anche il tuo concetto di fare musica assolutamente sì in modi che non mi sono chiari naturalmente perché sono meccanismi che non possono essere sondati però mi sento di dire sì in, in più modi certo mm. Perché mi, mi è una vita, quando ti calza a pennello la vita che fai, sei più sereno e tranquillo, però hai più spunti. Anche se si può, si può pensare che qui non succeda nulla, in realtà succede molto. Succede molto, soprattutto in certi periodi c'è sempre qualcosa che succede. E quindi c'è sempre la continua ispirazione, ma anche se fosse tutto fermo, non succedesse nulla, quello che è intorno in qualche modo ispira. Mi piace anche pensare che nelle lunghe serate invernali, magari sepolti o quasi sepolti dalla neve, perché ormai credo che arrivi, ne arrivi poco anche da quelle parti, uno prende in mano la chitarra, si mette lì e comincia a tirare giù degli accordi e magari provare a incastrarci delle parole. Sì, anche se ultimamente nevica poco purtroppo, negli eh ultimi sì. anni. Però sì, sì è, è così, è così in inverno, ma è così in primavera, è così in estate, è così in autunno, soprattutto in autunno, che è la stagione che preferisco, eh, sì, è, è così, con la differenza che si potrebbe pensare, come mi hanno detto in molti, ma tu fai, fai l'eremita su, mentre invece è difficile passare eh, più di due o tre serate a settimana da soli, ecco, poi alla fine succede questo, però sì, prendi la chitarra in mano, il dobro nel mio caso, e, e esce sempre fuori qualcosa. Ecco, torniamo un attimo alla tua storia, che tu hai... Hai raccontato molto, molto, molto succintamente uno credo dei momenti comunque topici della tua attività musicale è stata sicuramente, beh, ce ne sono più di uno probabilmente, credo che uno sia il passaggio dalla batteria alla, alla Monica Bocca e al Dobro appunto, ma l'altro che credo sia ancora più importante l'incontro con Andy Pennington inglese residente a Torino che fa ottima musica da molti anni che io ho avuto il piacere di incontrare non di persona ma 
tramite diciamo, il telefono più di una volta. Sì, sì, con Andy, ma credo, è passato tanto tempo, io non ho memoria, purtroppo la memoria mi manca, eh, però se non sbaglio mh, avevo risposto a qualche annuncio, insomma lui cercava qualcuno per fare country, eh, ci siamo incontrati, abbiamo, insieme abbiamo cercato anche altri, abbiamo fatto audizioni che sembravano quasi quelle di The Commitments, no? e alla fine abbiamo tirato fuori un... Eravamo in quattro, facevamo la sua musica e poi la cosa è evoluta perché abbiamo incontrato anche Simone Ubezio e, e la cosa si è trasformata, siamo diventati Wild Balls, che significa cinghiale, quello. Infatti. E cinghiali, è stato, abbiamo suonato insieme tanti anni, è stato divertente, è, è formativo è, e senza di loro io credo che non avrei mai fatto un disco da solista perché vabbè, hanno fatto parte di del mio percorso musicale io in realtà non sono musicista l'ho sempre fatto per divertimento per diletto così e loro mi hanno insegnato diverse cose Weeks are flowing slowly Since you flew away been quite snowy But I don't complain Even now and then I move But most of the time I wait
us back on his old track But the sun has lost his way In this northern woods they help me To feed my holy flame Senti, questa è soltanto una curiosità e nulla più, ma l'ultima volta che ho intervistato Andy è stato proprio in occasione dell'uscita di un disco dei Well Bose, ed è comunque parecchi anni fa. Io avevo riscontrato nella sua musica comunque, essendo lui inglese, qualche elemento diciamo, proveniente dall'influenza dei Beatles, e mi ha raccontato che qualcuno nella sua band, nei Well Bose, nella fattispecie, gli aveva detto che, insomma, ma essendo inglese non puoi proprio farne a meno dei Beatles, non sei mica stato tu per caso. Allora, allora, io credo tu ti riferisca all'ultimo disco di Wild Balls proprio. Sì, esatto, esatto. E Andy fa una musica particolare perché mette del punk anche dentro e, certo, e si sente, certo. e, ma ha delle armonie molto complesse e in effetti... E ricordano questi passaggi non, non proprio canonici ricordano i Beatles sì, devo essere stato io non ricordo esattamente perché comunque io sono cresciuto con i Beatles mia zia che era la mia babysitter da quando avevo zero anni a quando ho avuto tre anni mi ha fatto ascoltare i Beatles quindi devo essere stato io sì, anche se non ricordo è molto probabile che l'abbia detto io è per questo che ti ho fatto questa domanda collegandomi di nuovo a Andy perché ho letto che tu sei cresciuto proprio con i Beatles, i Bee Gees e i Rolling Stones però sono influenze che non si colgono molto in questo disco immagino che tu dopo col passare degli anni abbia scoperto anche altre musiche soprattutto provenienti dagli Stati Uniti e altri artisti si intende Sì, eh, mi è stato fatto notare ci ho pensato parecchio anche anch'io perché poi non solo ho ascoltato i Beatles da 0 a 3 anni, ma poi li ho riscoperti intorno agli 11 anni, cose così, e mi sono accorto di, di saperle tutto a memoria. Quindi ho chiesto, non mi è stato. Sono tante eh, le canzoni dei Beatles. Ufficialmente 203, anche se in questi mm. 203 figura, per esempio, Give Peace a Chance, che nel periodo dei Beatles mi aveva scritto lei non da solo, però comunque ufficialmente ci sono tante, sono un paio di centinaia. Eh, e sì, però poi sono andato avanti, ho scoperto il blues, ho scoperto il country, per fortuna avevo degli amici intorno con i quali sono cresciuto che erano sono anche loro musicisti, sono appassionati di musica, mi hanno fatto conoscere t- tanta musica e quindi più americana che altro alla fine, sì. E, e sono stupito anch'io che non si senta l'influenza dei Beatles perché li, assor- li ho assorbiti come una spugna quando ero in epoca assorbente, diciamo così. <ride> Senti, invece 
dovessi definire gli artisti che in qualche maniera possono averti ispirato nella tua diciamo, fase eh, compositiva, ecco, diciamo così. Ammesso che poi uno non pensa naturalmente a questo, quando scrive una canzone la scrive senza dire questa la voglio fare come Bob Dylan o come Neil Young, però se c'è qualcuno che pensi che in qualche maniera possa averti ispirato è il momento di farcelo conoscere. Sì, sì, eh, in effetti c'è qualcuno che riesce a farlo, eh. io non riesco a dire adesso mi serve un, un brano di quel tipo e faccio un brano di quel tipo, io non ci sono mai riuscito ma non ci ho neanche mai provato, no, forse un paio di volte su commissione, ma è tutto molto spontaneo. E sì, sì, eh, quelli che mi, mi hanno ispirato sono, credo, comunque sono molto diversi fra di loro, te, non te li dico tutti ma... Uh, ti tralascio la parte rock perché anche io ho un repertorio un po' più rock blues ma non è quello che faccio in questo progetto però te ne dico alcuni Tom Waits mm. Mm, Chris Isaac che non c'entra niente con Tom Waits ma mi colpisce nel profondo Damien Rice adoro Damien Rice uh, Waylon Jennings Johnny Cash John Lee Hooker J.J. Uh, Kale ce ne sono proprio tanti, tanti però non, ries- non riuscirò mai a-, a dire adesso voglio fare un pezzo alla J.J. Kale per esempio perché ah, giustamente, mi... giustamente anche se comunque direi che ecco, J.J. Kale è uno degli artisti a cui forse potresti essere più assimilato un po' per quel modo quel mood anche se vogliamo proprio rilassato che hai di cantare e, e anche la tua musica anche quando è leggermente più eh, più veloce, riesce sempre a diffondere un certo senso di serenità, di quiete. Poi anche forse per la voce, di Tom Waits sinceramente non ci trovo molto. No. Comunque qualcuno ha scritto a proposito di questo disco che va dalla West Coast a J.J. Kell, perché alla fine in ogni caso si è riuscito secondo me a assimilare tante influenze, ma ed è lì il segreto, la ricetta per fare una cosa originale, metterla insieme fino a creare un linguaggio del tutto personale. È stato un procedimento molto lungo, oppure anche perché tu eh, sono passati diversi anni da quando, dall'ultimo disco con i Well Boss adesso, quindi ne hai avuto di tempo per scrivere? Sì, sì, in realtà io ho iniziato a 17 anni un po' tardi eh, con un gruppo di amici di Giorgio Romano, nessuno di noi aveva mai toccato uno strumento, abbiamo iniziato tutti insieme da zero e, e la cosa che ricordo è che loro scrivevano delle bellissime canzoni e cantavano già con la loro voce definitiva. No? E la cosa curiosa è che io ho provato, provavo a cantare e odiavo la mia voce. E ho provato a scrivere delle canzoni ma venivano fuori veramente del, del, delle cose brutte brutte. E, e quindi io mi sono rassegnato, ho lasciato stare e ho iniziato a cantare e scrivere solo quando è arrivata la mia voce definitiva, quando mi è cominciato a piacere, quindi molto tardi, si parla del 96-97, però me le sono tenute lì, nel senso che le scrivevo, le, me le cantavo, cominciavano a piacermi un po' e le ho tenute lì, adesso ho una settantina di brani. Beh, sono tanti, visto che nel disco ne hai messo soltanto 10. Sì, sì, infatti è stata cura di Fabio Ferraboschi, detto Bronschi, che è il produttore anche artistico dove ho registrato il disco. E io ho dato mandato a lui, gli ho scaricato una carriola di canzoni, credo una trentina, e poi lui ha scelto i brani da, da inserire nel disco e ha preso questa direzione. Poteva, avrebbe potuto prendere anche una direzione più, più rock blues, per esempio. Sì. Ma questa è... È, possibile che, è possibile che abbia scelto queste canzoni anche avendo presente un criterio di omogeneità? Sì, 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 eh, di omogeneità e anche di, 
di struttura, nel senso che lui mi ha detto se ascolti me tu non fare blues, tu devi, devi fare la, le canzoni, la forma canzone, no? quella che è. E sono d'accordo con lui, nel senso che il blues è un genere a parte, io non, non ho mai fatto blues, faccio delle cose ispirate ma mi vengono spontanee, però lui ha scelto la forma canzone, quindi eh, la ballata, il racconto ecco, sotto forma di canzone, quindi con un po' di movimenti in più rispetto ad altri brani che ho che sono più più, non so come dire, voodoo blues, molto ipnotici, sì. che non hanno un ritornello eh, e quelli li ha scartati perché ha questa visione e io prima di, affi- di, di decidere di registrare con lui, siamo stati tre giorni insieme, abbiamo parlato, abbiamo ascoltato e mi ha convinto al 100%. Io ho sentito uno di questi blues tuoi perché c'è su YouTube Mr. Jones che non è affatto male come brano, a me è piaciuto molto. Sì, no, quello è comunque un ritornello, se no io mi riferivo proprio ad altri che sono un po' più, non lo so, uguali a, se, a loro stessi, cioè un po' più ipnotici. Comunque sì, Mr. Jones potrebbe essere un, un esempio abbastanza valido. Io devo fare complimenti al tuo produttore perché intanto mi sembra che abbia scelto anche la sala di incisione, giusto? e anche al tecnico del suono dunque parallelamente perché il suono è spettacolare e questo significa che ormai anche i nostri fonici i nostri tecnici di sala di incisione sono riusciti a equilibrare l'elettrico con l'acustico cosa che in passato era quasi impossibile o comunque era più complicato e poi comunque anche il produttore appunto che, ehm, che ha dato un sound veramente molto interessante a questo disco ma io devo fare anche complimenti a te per il tuo cantato perché Sto facendo questo lungo discorso per arrivare a un punto. Questo disco sembra una produzione americana e questo è, credimi, un detto da uno che ascolta il 90% di musica americana quotidianamente. È davvero un grande complimento. Eh, non so se te ne sei reso conto o meno mentre lo stavate registrando. Allora, intanto è sempre Fabio Ferraboschi che ha, ha, sì. ha fatto il produttore artistico, il produttore vero e proprio, il sound si, si deve, vabbè, noi la band, ma lui ha curato tutto questo e quindi è sempre lui e, sì, allora non me ne sono accorto durante, durante la fase di registrazione e neanche dopo, perché eh, io il disco non riesco neanche ad ascoltarlo perché sono saturo cioè sono brani che ascolto da anni che, che ho scritto da anni, poi durante la lavorazione li senti in tutte le salse, quindi non riesco ad ascoltare il prodotto finito, il disco finito con orecchie fresche, no? Questo è. però me ne sono accorto dopo, quando, quando mi è stato detto a più riprese, figurati che mi ha scritto eh, un tizio da Boston mm. che aveva trovato il disco su Spotify, quindi non tramite i canali di... di di pubblicità così, ma su Spotify gli è stato proposto con, tramite l'algoritmo questo disco, lui l'ha ascoltato, l'ha comprato, mi ha scritto, mi ha detto senti, mi è piaciuto molto, eh, ma quando capiti, se dovessi capitare mai in tournée da queste parti, dimmelo che ti faccio suonare anche da me. E lui era convinto che io abitassi nel, negli Stati Uniti. Fantastico! E, e gliel'ho detto, ho detto, well, no, guarda, forse c'è un equivoco, perché io vivo in Italia... Eh. Insomma, me ne sono reso conto dopo, mh, ascoltando gente come te che, che è ferrata in materia.
watching you smile is like staring at the sun. Sometimes some dark, heavy cloud wants to obscure your shining light. If you let me like the wind, I will come to blow away them brewing clouds so I can once more see you shine. And you'll be gently sailing across your dreams. Pretty flowers growing everywhere, lay your feet. Gliding and smiling all through the night. Take with you these lullabies. I kiss your heart goodnight. Though you are like a fresh sea wave foam, sometimes you have heavy thoughts that barely you can bear. Give me a smile and I'll sing. Rise, put down and look, and all the bad thoughts will be gone. And you'll be gently sailing across your dreams. Pretty flowers growing everywhere. You lay your feet, and you'll be gliding and smiling all through the night. Take with you this lullaby as I kiss your heart goodnight. Ecco, ti faccio anche i complimenti alla tua pronuncia inglese che è veramente eccellente e questa è una cosa molto importante perché solo negli ultimi anni secondo me gli italiani hanno cominciato a cantare con un inglese decoroso ho sentito in passato anche dischi di blues suonati perfettamente ma dove il cantato era sempre un pochino maccheronico ecco mi si passa il termine in questo può averti aiutato un po' Andy oppure ci sei arrivato soltanto semplicemente agli ascolti, ascolti di musica Guarda, l'inglese maccheronico in Italia e cioè, ma anche nel resto del mondo, e quando è improponibile è veramente un peccato. Allora, no, Andy parlava in italiano con Andy. Mm. E sono stato fortunato, primo perché, come ti dico, l'imprinting è stato la musica americana inglese, quindi ti entra nell'orecchio il suono della lingua. Sì, certo. No? E, e poi sono stato anche fortunato perché poi comunque all'epoca tutta la musica nuova che, che trovavo andavo a cercare i testi, non c'era internet naturalmente, quindi eh sì. cercavo di capire le parole, di, di assorbivo anche la pronuncia e poi alle elementari nella mia scuola avevamo la fortuna di, di studiare già inglese e avere una maestra madrelingua, quindi 
tutte queste fortune unite un po' alla, alla passione della musica americana e inglese che mi facevano studiare i testi, i modi di dire poi alla fine eh, è uscito fuori questo questo non vuol dire che io parlo inglese come canto è perché parlare in inglese e cantare in inglese sono due cose molto diverse certamente però se uno deve esprimersi nel cantato in questa lingua è giusto che debba, secondo me deve saperlo fare in maniera adeguata e tu devo dire lo sai fare perfettamente come di rado mi è sentito eh, ho sentito in questi, negli anni precedenti adesso ripeto la cosa è un po' migliorata in, in Italia e tra l'altro secondo me apro una parentesi molti mh, si sono un po' nascosti dietro il fatto eh, la scusa che beh, siamo latini per i latini è difficile cantare in inglese io ho sentito degli spagnoli e dei francesi che cantano in un inglese perfetto quindi è, un, è una scusa banale oggi come oggi senti però a questo disco si è arrivato un po' tardi ehm, perché ho letto anche che il covid in qualche maniera ha influito su questo ma hai avuto mh, una sorta di timore prima di decidere di affrontare il palco e comunque anche la fase di registrazione come solista anche se poi tu non sei veramente un solista al 100% perché hai una band che ti accompagna che ha un ruolo determinante nella tua musica sì, eh, intanto perché non, non, avendo, non potendo essere obiettivo non, avevo, cioè, non, non credevo valesse così tanto ecco, cioè, non credevo potesse essere apprezzata in questo modo perché non, non ho strumenti per essere obiettivo per la musica che faccio io come nessuno li ha e non avevo riscontri man mano negli anni ho avuto riscontri pian piano mi hanno dovuto convincere a fare certe cose e poi alla fine ho avuto, si è unito a questi riscontri positivi l'urgenza perché poi alla fine ho sentito il bisogno di farlo e per fortuna ho trovato questi amici che suonano molto volentieri con me ed è anche un'altra grandissima fortuna poi alla fine ci siamo decisi l'ho fatto, ho cominciato a farlo ed è uscito fuori il covid <ride> quindi ci abbiamo messo due anni per fare il disco ecco, però comunque avrei anticipato solo di due anni eh, tardi perché non avevo né l'urgenza e, e ne ero convinto che potesse essere interessante quello che, che facevo all'epoca Ecco, i tuoi marinai di montagna, nome che trovo veramente bellissimo, sono tra l'altro, ho letto, musicisti con cui tu suoni da tantissimo tempo, ormai dei veri amici, quindi vogliamo ricordarli? Sì, sì, e alcuni di loro li conosco da anni, Roberto Zisa, Bob, lo conosco da, da diversi anni, è un bravissimo chitarrista, e intanto devo dire che tutti i membri, tutti i membri della band a livello umano sono qualcosa di eccezionale eh, poi per sopportare me insomma essere, sono cioè, allo stesso tempo bravi hanno una sensibilità musicale eh, fuori dal comune ma sono anche estremamente umili cioè, non, non, non credevo negli anni ascoltando tutti i racconti di diverse band insomma conoscendo le dinamiche non, ti dico che è una fortuna assoluta questa qui quindi Bob lo conosco da anni lo, lo vedevo suonare quando andavo in moto alla Sacra Birra in Val di Susa perché lui aveva una cover band dei Lennon Skinner mm. eh, già Maria Pepi alla batteria l'ho conosciuto anche nello stesso periodo eh, si parla di vent'anni, quasi vent'anni fa e abbiamo suonato nei Wild Wars abbiamo, abbiamo subito legato insomma siamo grandissimi amici e Davide Onida il bassista l'ho conosciuto relativamente da poco sarà qualche anno abbiamo pubblicato insieme a lui un, un EP proprio dove era Mr. Jones che, che hai 
che hai ricordato prima, però purtroppo adesso ci ha lasciato per un po', per, deve risolvere delle sue cose, abbiamo trovato un altro bassista, e lui sì, che è americano, vive a Torino, ma è americano, e lui mi migliora ancora un po' il, diciamo, la, la pronuncia in inglese, quindi ho un consulente in pectore nella band. Tra l'altro ci sarebbe anche da dire che... Aspetta, fammi ricordare anche, anche Andrea Ferazzi, perché lui è, è il polistrumentista della, della band, lui suona tutto praticamente, suona la chitarra elettrica e acustica, suona il mandolino, suona il banjo, suona il dobro, eh, suona il pedal steel guitar, il lap steel guitar, cioè suona di tutto, quindi è il jolly, tira, alla bisogna tira fuori il suo strumento a seconda di quello che serve eh, e anche lui ha una sensibilità sia musicale che umana, sono, sono straordinarie, quindi sono veramente, cioè, mi sento fortunato perché raramente capita una cosa del genere. Dogs are barking, blades are sparkling, distant screams chill my blood. I'm waiting here at this old bus station with my back against the wall, against the wall, against the wall, against the wall. It's dragging my heart down, down, down. Down deep underground Sirens howling, shadows growling Evil eyes shine through the fog I'm waiting here for you to reach me I don't know where to go Nowhere to go Nowhere to go Dragging my heart down, 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 down deep underground. Every time I do as you please, baby, I found myself on my knees. Bluish neon is buzzing. Says we.
poco fa ho rischiato di interromperti perché stavo proprio per chiederti di lui. Dasti appunto come è stato soprannominato nelle note nella copertina del disco perché tra l'altro non penso neanche che sia tanto facile trovare un suonatore di pedal steel guitar in Italia no, no, eh, infatti non avevo mai conosciuto nessuno <ride> mai, mai incontrato nessuno, mai visto nessun italiano suonare dal vivo eh, pedal steel guitar quindi eh, è un'ulteriore fortuna <ride> senz'altro, tra l'altro l'avete anche giustamente usata parecchio in questo disco e tra l'altro scusa ho dimenticato di, di chiederti prima un'altra cosa a proposito parlavamo del produttore no? di quanto abbia comunque influito sulla riuscita del disco invece per quanto riguarda gli arrangiamenti è stata anche farina del vostro sacco comunque è stato un lavoro collettivo suppongo allora, gli arrangiamenti erano bene o male già fatti ma avendo dato mandato a lui di, di fare il produttore anche artistico eh, ha messo mano non in tutti i pezzi, ma ha cambiato leggermente l'arrangiamento in, in qualche pezzo e anche la struttura, quindi vabbè, si, si parla sempre di arrangiamento, quindi sì. ha corretto lì dove lui pensava dove, dovessero esserci dei cambiamenti. Quindi gli arrangiamenti erano di massima fatti, ma affidati nelle sue mani sono, sono migliorati ancora di più. Mi ha fatto ascoltare in certi casi la, la, insomma, la mia musica da un angolo completamente diverso. Avete scelto 10 canzoni e il disco dura poco meno di 40 minuti, è come i dischi di una volta praticamente, è perché tu sei particolarmente legato alla musica degli anni 70, 60-70 oppure perché queste erano effettivamente le 10 canzoni che secondo voi alla fine risultavano più indicate per il disco e aggiungerne altro, altre sarebbe stato come un riempitivo e, nulla, e poco più? E... Diciamo che c'è stata anche una questione di tempo, perché eravamo in ritardo proprio per il Covid, non riuscivamo ad andare fino a, a Rubiera, lì dove lo, il Basker Studio a registrare, dovevamo aspettare le finestre, che si aprissero le finestre fra regione e regione, quindi, però avevamo già scelto di fare dieci pezzi perché... Non, meglio non mettere troppa carne al fuoco io avrei fatto in un paio di, di occasioni due, un paio di scelte diverse per quanto riguarda i brani ma io ho deciso di lasciare a lui perché sa quello che fa quindi eh, è stato questo un po' la durata è, non è eccessiva è, e comunque sì anche avre, avendo voluto aggiungere un altro comunque il tempo era quello che era volevamo farlo uscire io non ero impaziente di farlo uscire quindi dieci brani sono, sono quelli che erano funzionali al tempo che avevamo e anche la durata perché poi i dischi troppo lunghi così mi è stato detto sono, sono quasi controproducenti quindi. è vero, è vero talvolta sono assolutamente inutili ma la scelta di questo produttore è a cosa è dovuta? lo conoscevi già? conoscevi già il suo lavoro? te l'hanno consigliato? vi siete incontrati per caso? No, Dasti, Andrea Ferrazzi, che collabora, cioè, conosce da tanti anni Antonio Boschi, che si occupa del, di, di management, si occupa del, di organizzazione dell'Italian Blues Union, insomma, eh, nella musica da tanto, anche lui c'è, c'è, c'è cresciuto nella musica. E praticamente Andrea Ferrazzi ha mandato dei brani ad Antonio Boschi, che io non conoscevo, e ci siamo mai contattato. E mi ha messo un po' d'entusiasmo ha detto ma, ma cosa vuoi fare con questi brani qui e mi sono convinto lui mi ha detto guarda dove lo vuoi registrare il disco e ho detto ma siamo a Torino lo registriamo a Torino in qualche modo 
lui mi ha detto, senti, ti do un consiglio, vai a Rubiera, vai a conoscere Fabio Ferraboschi e stai, vedi, vedi un po', perché io ti consiglio lui. E, e io sono andato, l'ho conosciuto e ci ho messo poco per decidere. Tra l'altro non conosco Antonio Boschi, ma credo di conoscere abbastanza bene quello che suppongo sia un po' il suo socio, il suo partner per la Z Blues che è Lorenzo Zado ed è grazie a lui che ha avuto questo disco, è stato molto gentile da farmelo avere. Tra l'altro io non sapevo nemmeno che avesse la promozione, altrimenti gliel'avrei chiesto sinceramente perché avevo già letto delle cose incredibili su questo disco, ma anche giustamente, voglio dire, non c'è una recensione negativa. Tu penso che, come hai detto prima, non vi aspettavate un esito così positivo. No, non me l'aspettavo, so che cioè, ci sono recensioni e recensioni, perché molte sono un po' di, di favore, insomma, non mi aspettavo recensioni negative, perché ne può uscire una ogni, ogni 50, magari proprio quel, il recensore zelante che dice no, questo devo dire la verità, altri magari, sai, tramite conoscenze, quindi mi aspettavo recensioni discrete, ma mai, mai così, mai così sincere perché poi chiunque abbia fatto la recensione quasi tutti di quelli che, che hanno recensito il disco prima mi hanno chiamato abbiamo parlato per telefono eh, ed era cioè, lo, il loro godimento nell'ascolto del disco era sincero e eh, quindi no non me l'aspettavo non me l'aspettavo assolutamente
l'unica nota negativa secondo qualche recensione è la copertina sì, sì. come è nata la copertina e in effetti devo dire che beh, io la trovo molto ironica molto divertente e così come il titolo che poi se poi ha una spiegazione ce la dai cioè giochi con torti sì. no? vuol dire più o meno mm, avete pensato c'era qualche altra copertina alternativa oppure questa ti intrigava di più ti, ti soddisfava di più allora la copertina non doveva essere questa mm. La copertina doveva essere una scena ispirata all'Odissea. Ah, addirittura, come mai? Beh, io sono un po' appassionato di Odissea eh, e quindi calzava con, con un po' il, il disco, i temi, che, 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 insomma, i, i testi e la mia storia personale. Ma per fare quella copertina lì, quella foto di copertina, si dovevano muovere almeno 12 persone e ci abbiamo provato due volte, due volte che l'ho fatto a distanza di diversi mesi, quasi un anno ogni volta si è scatenato l'inferno ah. ma l'inferno meteorologico intendo <ride> quindi è venuto giù tutta l'acqua che non sta venendo più giù adesso e, e allora alla fine la terza volta eh, non l'ho più fatto perché abbiamo ripiegato su una cosa di fortuna ecco, non doveva essere assolutamente questa la copertina ecco diciamo che l'Odissea c'è stata per, per cercare di fare la copertina alla fine. Sì, ecco, sì. Beh, guarda, io non trovo che sia un poi un grosso problema quello che conta alla fine è la materia musicale. Anzi, a volte sono proprio le copertine più bizzarre, più stravaganti, che possono comunque solleticare in qualche modo la curiosità dell'ascoltatore. Io personalmente la trovo più che accettabile. E vi ha cambiato qualche, in qualche modo la vita questo disco oppure... E tutto, procede tutto come prima adesso immagino che sarà anche il momento di cominciare a presentarlo dal vivo per esempio sì, stiamo mettendo su il live non è facile perché poi saremo in nove sul palco perché poi siamo cinque della band più trombe e trombone più due coriste e non è facile perché mettere insieme tutte queste persone e tirare fuori un live completo insomma è proprio un, presenta delle difficoltà logistiche di tempo eh, però prima o poi arriveremo, prima o poi io credo in autunno cominceremo già a suonare dal vivo nel torinese e poi, poi vedremo cosa viene fuori. Eh, Ma ha cambiato la vita, intendi? Guarda, l'unica cosa che è cambiata è che quando mi chiedono di firmare il disco mi imbarazzo. <ride> Quello sì. E eh beh, questa, questa è simpatica. Senti, però beh, il 9 girare è veramente complicato anche per questioni, lo sappiamo perfettamente, economiche. Sì. Non avete pensato anche a un, un organico un po' più ristretto? Tra l'altro il, il disco 
secondo me funziona anche con un suono più acustico volendo sì però ci sono diversi cambi di strumenti obbligati e sì stiamo pensando di fare anche un set più ristretto ma meno di 5 eh, c- noi 5 della band non si può fare perché poi non, non rende giustizia e alcuni brani per esempio non si possono fare senza la sezione fiati c'è un brano che si chiama Watch You Say e altri si possono insomma si, si può anche non usare la sezione fiati ma lì non, non se ne può fare a meno e anche il brano più Tex-Mex dove c'era solo di tromba centrale sì, si potrebbe arrangiare in modo diverso ma bisogna eh, fare delle prove parallele no? prima con tutta la band perché poi con la sezione ristretta solo nei 5 bisogna cambiare anche de- degli arrangiamenti quindi è una cosa molto molto lunga
le, le canzoni a cui ti riferisci se non sbaglio sono per quanto riguarda quella di sapore vagamente messicana Joe e Valerie Jane esatto. e quella invece e l'altra è What You Say che invece è un brano veramente molto funky secondo me è un po' diverso dal resto del disco sì, 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 è diversa, sì, sì. È diversa quella, è diversa anche la penultima, eh, Old Bus Station, che sì. è tutta elettrica, è un altro mood. È un po' più blues quella, secondo sì, me. Sì, sì, è un po' diversa, ma alcune si possono riarrangiare, altre invece come Watch It Say è molto difficile farlo, perché i fiati sono indispensabili, e c'è bisogno di tempo, insomma. Adesso, finché gireremo nel torinese o nei dintorni, immediati dintorni e cercheremo di andare in nove e fra l'altro ho difficoltà a trovare la seconda corista perché la prima cantante molto brava Floriana è, è colei che ha fatto le voci femminili nel disco ma posso fare un appello c'è qualche... Eh certo. se c'è qualche corista cantante corista in ascolto insomma, a cui piace il genere si faccia viva perché abbiamo difficoltà a trovare la seconda Beh, in teoria non dovrebbe essere per così tanto difficile, però a quanto pare Torino oltretutto è anche una grande città, tu beh, non sei proprio di Torino, ma non abiti credo nemmeno così tanto lontano da lì. E, ecco, l'intellettura letta acustica comunque è fondamentale in questo disco, per cui secondo me appunto, come dicevo prima, anche in cinque dal vivo potreste comunque in linea di massima riuscire a replicare abbastanza bene quasi tutto, le, quasi tutto il CD. Mi chiedevo come mai tu in questo disco non hai suonato molto la chitarra e l'hai lasciata soprattutto nelle mani degli altri? La chitarra la maneggio il meno possibile perché io ho cominciato a suonare la chitarra a 36 anni e quindi non posso, cioè, lascio a loro che sanno fare. Eh, purtroppo durante la registrazione del disco Andrea Ferrazzi ha, do- ha potuto solo registrare il pedal steel perché c'era il covid, aveva dei problemi, eh, insomma, delle dei timori insomma la, la mamma non, non, non se la sentiva di venire fin lì quindi lui ha registrato le sue parti di pedal steel che è uno strumento elettrico e poteva essere benissimo registrato da lontano e l'ha fatto tutte le altre eh, alcune le ho prese io eh, ma quando ci sono loro preferisco lasciare non, so, non sono un, un bravo chitarrista ecco, faccio, faccio poco poco il minimo indispensabile eh, allora, volevo chiederti invece qualcosa sui testi, perché purtroppo non, avete inserito, non li avete inseriti negli, nel CD e so che qualcuno già te li ha chiesti, perché probabilmente vuole anche sapere di cosa parlano le canzoni e così come del resto vorrei saperlo anch'io. Eh, però ho letto, ecco, di una canzone si parla spesso perché quella che è uscita come singolo è Tangle of Thorns è la storia d'amore di un idraulico, del tuo idraulico, è una cosa abbastanza div- divertente, non lo è, ma comunque è abbastanza singolare. Sì, sì, eh... <ride> allora io scrivo sempre di cose che mi succedono naturalmente, non, cioè, non, eh, non vado a scrivere di, di cose che non mi sono successe personalmente o di storie che sento, no? come in questo caso l'idraulico, però devo confessare che era una copertura, era successo a me ma non potevo dirlo, però la cosa curiosa è che in quel periodo veramente il mio idraulico è venuto qui e l'ho visto un po' così, ha avuto una, cosa, una storia simile, no? Sì. Eh, la sua un po' più normale, canonica però eh, ho preso spunto cioè, per la, questa piccola bugia ho preso spunto da, da questo episodio però riguarda me diciamo che hai mescolato un po' le due storie in un certo senso no, no, no la storia, la storia è, la, è la mia ah. però ho agito sotto copertura ho capito diciamo così. Ecco, Postcard from, from the Northern Woods sembra proprio invece un ritratto giudicare dal titolo dei luoghi in cui abiti sì, sì, è una cartolina, 
che descrive quello che succede, c'è anche un cambio di stagione. E, e come le vecchie cartoline che si mandavano, sai, come stai qui, tutto bene, è successo questo, è successo quello e non vedo l'ora di rivederti, e, sotto forma di cartoline. Invece volevo sapere di chi è la confessione di un bastardo, Confession of a Bastard. Allora, è, è sempre mia, e naturalmente lì è un po'... Non è esattamente quello che è successo, è quello che è successo, ma poi, come si può dire, ho preso spunto e l'ho fatto diventare uno psicopatico, il protagonista, eh, perché in quel, mo- in quel momento, vabbè, ci sono sempre, ma ce ne sono, c'erano queste storie malate di, di violenza su- sulle donne, i femminicidi, così, io non te l'ho detto, te lo ripeto, non scrivo di temi sociali, non, però è stata una concomitanza particolare, quindi... Quel, il, il bastardo che confessa sono io naturalmente non ho fatto quelle cose gravi erano brutte a livello sentimentale no? come succede a molti quando soffri fai anche delle, delle, reagisci anche male uh, ci tengo a precisare niente di violenza <ride> non, non quello però poi eh, mi sono, ho immaginato partendo da quello Uh, questa, questo psicopatico che avendo fatto questa cosa bruttissima però lui si giustifica dicendo vabbè tanto cosa potevo fare <ride> quello è successo e, e, e non se ne pente quindi è, stato, è andato un po' oltre il testo oltre la mia esperienza personale Don't you know I went crazy 
crazy. Yeah, I'm crazy, I'm crazy. I'm crazy. And what did I? Diciamo che comunque le tue canzoni in un certo senso sono un po' nel solco no? della grande tradizione americana degli storytellers, cioè racconti delle storie fondamentalmente. Sì, e che mi riguardano, eh, perché non ho così inventiva, tanta inventiva, o comunque non ho una vita tale che mi porti a, girare, a fare il giramondo e quindi conoscere molta gente, conoscere molte storie e avere il tempo di ascoltarle e e chi te le racconta te le rende no? incontrare persone interessanti che ti coinvolgano nella storia che raccontano quindi non ho molt, molte di queste occasioni e quindi racconto soprattutto di me Senti, ho visto che su YouTube ci sono alcuni video però due in realtà sono dal vivo se, se ricordo bene e, sì. e poi ce n'è uno che invece in realtà è, è praticamente la copertina del disco poi scorre la canzone che è appunto quella che avete scelto come singolo Visto anche i luoghi in cui abiti, in cui oltretutto è possibile riuscire a trovare degli scenari eh, molto, come si dice, suggestivi, non avete pensato a qualche video vero e proprio per le canzoni di questo disco, per esempio appunto eh, Postcards from an Order Woods, che sarebbe perfetta all'uopo? Come no, ci abbiamo pensato e come, avevamo fatto anche insieme... Mario Voice che ha curato la grafica così, lui è un, è un attore di teatro e cinema e insegna teatro e è un grafico quindi mi ha aiutato, abbiamo fatto anche lo storyboard di, di, due, di due video, uno sarebbe stato Tangled of Thorns e l'altro Shadow Man, e, però non c'è stato il tempo, è sempre il solito mm. discorso di prima, alla fine dovevamo aspettare per fare il video. Eh, abbiamo deciso così poi per le prossime volte faremo perché in effetti se non solo serve ma è bello è un'ulteriore dimensione che dai alla, alla canzone no? si sì, è un complemento secondo me oggi come oggi il video si è realizzato con intelligenza con acume può essere veramente un perfetto complemento e anche un ottimo veicolo per far circolare maggiormente un disco sì. Sa, questa è la mia, la mia idea si intende quando suonate dal vivo per curiosità quando suonerete dal vivo pensate di fare anche delle cover e naturalmente ci saranno anche altre canzoni oltre a queste dieci perché lo spettacolo dovrà durare un po' più di mezz'ora sì, sì eh, abbiamo pensato delle cover intanto abbiamo esordito febbraio 2000 insomma, poco prima che chiudessero tutto abbiamo esordito a Torino prendo proprio il concerto dei Wild Books mm al magazzino di Gilgamesh a Torino e abbiamo aperto noi poi doveva essere una grande festa una grande reunion fra di noi e, e la settimana dopo hanno chiuso tutto Quindi, però in quel caso noi suonavamo solo acustico le telecaster le abbiamo introdotte dopo e sì faremo altri, altri brani che poi registreremo fra un po' e ho pensato a delle cover sì per esempio? Però scegliere le cover è sempre, è sempre, è sempre difficile, mm, eh, certo. perché c'è il rischio di scegliere quelle a cui sei affezionato e magari invece non sono le scelte giuste. Mm, ne stiamo valutando 3, 4 o 5. Mm, non puoi fare nessuna anticipazione, sarà una sorpresa per chi vi viene ascoltare dal vivo? 
Ah, sì, sì, posso fare delle anticipazioni anche perché poi probabilmente non le faremo e cambieremo idea. Quindi... Ecco. <ride> no, avevamo pensato. Questo è fumo negli occhi allora. Eh. Certo, è pretattica. E avevamo pensato a My Oh My di Leonard Cohen. Avevamo pensato a Sixteen Tones. Sì, di Merle Travis. E avevamo pensato a un altro brano che, che non c'entra nulla, che è il brano che fece Kylie Minogue con. Uh, Nick Cave. Ah beh, quella è una canzone stupenda. Cantata da, da, da me nei eh, panni dello psicopatico di nuovo, perché in quel brano si racconta una cosa del genere, da Floriana Nuzzo che avrebbe fatto Kylie Minogue. Eh, queste cose qui, queste un po', poi ci sono altri brani in ballo, magari qualche tradizionale, eh, St. James Infirmary per esempio. Mm. Eh, cose così, ma sono da valutare. Prima tiriamo su il nostro repertorio e poi penseremo alle cover io quando qualcuno fa dei brani tradizionali sono sempre molto contento perché sembra che non li apprezzi più nessuno ormai i dischi di musica tradizionale persino i gruppi che suonano oltre ai music negli Stati Uniti usano le loro composizioni originali una curiosità senti stai ascoltando qualcosa in questo periodo c'è qualche disco nuovo che hai sentito che ti piacerebbe segnalare consigliare chi segue la trasmissione allora io ascolto solo dischi vecchi non <ride> Eh, sono molto poco cioè, sono molto settoriale in questo ascolto, sono un po' anche autistico in questo perché nei molti viaggi che ho fatto fra Roma e, e, e Torino e dove vivo adesso è capitato di ascoltare una canzone durante tutto il viaggio quindi mm, una eh, una ripetizione per otto ore ah addirittura sì, 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 è capitato certo eh, eh, io ascolto sempre gli stessi e con i film faccio lo stesso, ci sono film che ho visto già 70 volte, ma è un film è come una canzone, insomma, se ti piace, ti piace, non è che lo guardi una volta e poi basta. E quindi non, no, di nuovo ultimamente no, ultimamente sto molto altro da fare, sto tirando fuori brani nuovi e poi ci sono insomma, i, i lavori quotidiani da fare, quindi no, non ho scoperto nulla di nuovo. Eh, ultimamente in genere non scopro io poi qualcuno di, dei ragazzi della band o, o chi per loro mh, arriva con qualcosa e mi dice oh, ascolta questo e allora io magari ascolto una volta su dieci mi appassiono ma è difficile ascolta su internet mh, voi non avete ancora un sito mi sembra spero lo facciate perché sarebbe anche un buon modo per esporre così i vostri testi e, mh, però si può comunque rintracciarvi abbiamo detto su youtube e poi avete anche una pagina facebook se non sbaglio sì, eh, curata da me ed è tutto dire perché io non vado mai su queste cose. Abbiamo, ho aperto anche un qualcosa su Instagram ma non mi ricordo neanche come entrarci. Cioè io, infatti Antonio Boschi eh, mi, mi sgrida sempre, ma non scrivi mai niente, non fai mai niente. Io non mi, non mi appassiono per queste cose, per i social. Insomma, sarà anche l'età, no, non più che l'età è il carattere perché faccio ancora le mie boiate da ventenne. Quindi non è, non è l'età, è proprio il carattere. E... Sì, ma guarda che anch'io non è che sia un grande eh, diciamo, ammiratore di Facebook, però obiettivamente può servire per la comunicazione, questo è fuori discussione, assolutamente. Sì. Anche se poi ho notato che le cose che posto io di musica, per esempio a volte un video di un artista sconosciuto che ho trovato per caso e che mi ha fatto impazzire, riceve uno, due o tre like se va bene, a volte neanche uno e magari la foto mentre sto mangiando un panino ne riceve 50 eh, cosa che non ho mai capito perché e francamente ho quasi rinunciato a cercare di capirlo 
Mm. Vabbè, comunque, senti, io spero allora che quando sarete dal vivo eh, sia, ci sia la possibilità di ascoltarvi, dato che tu non abiti neanche per così tanto lontano da me, magari capiterete anche da queste parti o capitò io dalle vostre. Per cui direi che possiamo chiudere qui. Io ti ringrazio, è stata comunque una chiacchierata molto piacevole e spero che anche tu ti sia trovato bene a parlare comunque così di musica in libertà come cerco di fare sempre io. Sì, è stato, sono io che ringrazio te, è stato piacevole, anche perché io non parlo molto in genere, non è che mi dilunghi più di tanto, però è stato confortevole, cioè, mi, sono trovato, mi sono trovato bene. Benissimo, sono contento. Ti ringrazio allora ancora e beh, ti faccio i complimenti ancora per questo disco. Vi aspetto al varco col secondo difficile album, perché è sempre più difficile poi riuscire a ripetersi, ma sono certo che farete comunque un buon lavoro. Sarà fatto, ti avvertirò comunque. Perfetto, benissimo, ci teniamo in contatto allora. Ciao, grazie Stefano e fai i complimenti anche a tutti i ragazzi della band. Sarà fatto, grazie, ciao Massimo. A presto, Ciao, ciao, ciao. Sometimes I wish I could make it to the sunny side Where lovers love each other with no need to hide Making plans, holding hands, sharing good and bad But I'm a shadow man, I'm a shadow man I'm the show when you call me I'm the show when you call me I see you struggling through a cold rainy day i hear you sign your work and they away I would like to hold you and touch you Trying to get a bright smile on your face But I'm a shadow man I'm a shadow man I only show when you call me
Shadow Man è l'ultimo brano proveniente da Wicked Games, l'album di Serbon and Mountain Sailors che sono riuscito a farvi ascoltare quasi per intero. Mancherebbe infatti una traccia e io avrei ancora qualche minuto a disposizione che vorrei spendere però con un estratto dal primo vero lavoro del gruppo, visto che Stefano è stato così gentile da farmelo avere, anche per comprendere le differenze con il disco di cui ci siamo occupati oggi e la loro crescita artistica. È un EP chiamato Number Zero che contiene quattro tracce, una delle quali si può trovare anche su YouTube e si intitola Mr. Jones. Mr. Jones living next door He got a sweet pretty wife that touches no more She cooks his meals, washes his clothes Well, he's always too tired when she needs some love Chilling on his wife to bear the next day His wife is so unhappy and a little bored She's making plans on a guy living next door If you don't bring some sugar 
Mr. Jones dall'EP intitolato Number Zero uscito nel 2018 già accreditato a Sorbonne and Montensello se in verità l'embrione di quello che è adesso il gruppo capitanato da Stefano Raggi che oggi è stato con noi per raccontarci del loro vero esodio discografico vale a dire l'ottimo Wicked Games siamo giunti al termine della puntata numero 34 di Folk Beat il settimanale di ADMR Rock Web Radio, ideato e condotto in studio da Massimo Ferro ogni giovedì fra le 16 e le 17.30. Per il prossimo appuntamento conto di avere con noi Pierangelo Pandiscia, uno dei fondatori di un ensemble davvero interessante e originale di nome Enten Itti. Questo però fra sette giorni. Per oggi posso soltanto ringraziarvi ancora per avermi seguito e augurarvi, come mia abitudine, un buon proseguimento di giornata e una buona serata.